0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-lecture du Trône de Fer, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 13, soit le deuxième chapitre de Tyrion. Je suis toujours accompagné de Guillaume. Toujours là. C'est vrai qu'on en parlait en off d'ailleurs, en plus je viens d'y penser là, mais tu me disais que c'était compliqué pour nous d'avoir des invités, parce qu'il faudrait que euh, les personnes qu'on invite soient au même niveau que nous en fait.
1: Ouais, bah ouais, C'est ça. Enfin,
0: après, on peut, il y a quelques potes auxquels je pense qu'on pourrait faire venir. Même ma, ma copine a commencé à lire et à, à écouter, mais euh, c'est vrai qu'il faut le niveau de connaissance nécessaire à la fois sur les chapitres qu'on lit actuellement, mais aussi tout autour. Tu parce qu'on sert des appendices ou même on a nos connaissances de la série et puis même nos connaissances plus vastes entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour les invités.
1: Bah même euh, si quand bien même euh, on invite des gens, par exemple, qui ont lu toute la saga faut qu'ils arrivent à se à se mettre à la place de quelqu'un qui qui en est qu'à notre qu à qu'à mon niveau de lecture par exemple et éviter de soit de révéler des éléments de l'intrigue de l'intrigue soit de trop répéter des trucs qu'on a déjà dit dans des, dans des épisodes précédents donc c'est un peu compliqué ouais
0: donc vas-y Guillaume je te laisse faire un, un petit résumé
1: Ouais. Alors, euh, dans ce chapitre, on retrouve euh, donc euh, Tyrion qui est parti vers euh, le mur, donc euh, tout au nord euh, de Westeros, euh, dans le simple but de satisfaire sa curiosité. Et il est accompagné euh, notamment de Jon Snow et de son oncle Benjen Stark. Alors, c'est un trajet qui est long et difficile, mais euh, Tyrion en profite pour lire des livres qu'il a empruntés à la bibliothèque de Winterfell. Et par la même occasion, à travers les yeux de Tyrion, euh, on voit que John commence à réaliser que l'image qu'il s'était faite de la garde de nuit est peut-être un peu loin de ce qu'elle est en réalité.
0: D'accord. Merci Guillaume. Alors pour commencer, donc comme tu as dit, le chapitre se déroule pendant le voyage entre Winterfell et le mur euh, du point de vue de Tyrion. Euh, donc on sait que le... ça fait plus d'une environ une vingtaine de jours en fait qu'ils ont quitté Winterfell, donc euh, à la même date que euh, le roi et toute sa. En fait, euh, euh, toute la maisonnée qui part, qui retourne en fait à Port-Réal et qu'ils n'ont toujours pas atteint le mur. Donc, on a une autre euh, estimation euh, alors du temps qu'il faut pour parcourir certains lieux. Euh, je sais plus... Je crois qu'on en avait une autre, mais je sais plus c'est à laquelle. C'est faudrait que je la retrouve, que je réécoute nos épisodes. Donc, on sait même pas à peu près où... Enfin si, on sait qu'ils sont à peu près dans Bois-au-Loup, mais je crois pas que le Bois-au-Loup apparaît sur la carte. Il faudrait que je vérifie. Alors si le bois au loup apparaît sur la carte. Mais alors ça a l'air très très loin du mur encore. Hein. Parce que là on a Winterfell, OK et on a le bois loup, bah, puisqu'ils ont traversé le bois loup, je comprends parce qu'on nous parle des montagnes euh, qui sont qui sont à l'ouest, je crois. Euh, mais alors ils sont même après une vingtaine de jours s'ils sont encore dans le bois loup, c'est que pour aller jusqu'au mur et tout, ça prend une sacrée trotte hein.
1: Ouais. On va dire qu'ils doivent être à, à, à peu près à mi-chemin.
0: peut-être moins. Hein. Ouais. Peut-être moins, je sais pas trop. Mais en tout cas, euh, si on regarde par rapport, juste par rapport à la carte, si quittent Winterfell et qu'ils arrivent à peu près dans Bois de loup, et que dans le chapitre on nous dit 15 et 18 jours, ça veut dire que pour aller jusqu'au mur, je pense c'est peut-être un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Hein.
1: Ouais.
0: Donc, durant ce voyage, Tyrion est accompagné de Jon, bien sûr, de Benjen Stark. Et euh, on découvre euh, alors six autres personnages, je crois, parce qu'on ouais. dit qu'ils sont huit.
1: Alors, en tout, ils sont huit. C'est vrai que j'ai pris le soin de compter. Et ils précisent qu'ils sont cinq adultes et trois adolescents. Donc, j'ai fait le compte. Alors, dans les adultes, on aurait Benjen, Tyrion... Euh, les deux gardes qui accompagnent Tyrion. Les, les deux gardes qui accompagnent Tyrion, exactement, et Yoren. Ouais. Et dans les trois adolescents, on aurait John et les deux euh, criminels qui ont... Enfin, euh, c'est des violeurs même. Ouais, violeurs, qui, qui escortent euh, Yoren.
0: Ouais, ah, qui escortent Yoren, c'est plutôt Yoren enfin, qui oui, escortent.
1: <rire> qui escorte, euh, Enfin bon, que Yoren... Euh, ouais, accompagne, plutôt. Accompagne, là.
0: ouais. Ok. Donc, comme tu l'as dit, le terrain se dévoile sauvage, glacial, accidenté et très naturel. Alors, je crois qu'on nous dit qu'ils sont sur la route royale. Mais même sur la route royale, on voit que le chemin au-delà Winterfell, Winter, enfin, au vers le nord et tout... Euh, c'est pas très royal, quoi. Ouais. Euh, il passe, donc, comme on l'a dit, là, par le bois aux loups, euh, qui porte bien son nom, euh, car leur hurlement berce les nuits de nos voyageurs. Euh, alors, on, on, on nous dit, on a l'information, on dit que Fantôme, justement, il entend, euh, il a l'air d'être interloqué par ces... Enfin, interloqué, il a l'air de les entendre et de, euh, comment dire, euh, d'être alerté euh, par ces par ses hurlements. Je sais pas comment on appelle les, les cris des loups. pour enfin, ces hurlements, non Ouais, j'ai pas... Mots, et Qu'est-ce qu'ils font, les loups Je sais pas. pas, pas, pas un capulaire. chien,
1: ça aboie, un loup, ça, ouais. ça aboie, et quand ça crie, je sais pas. Aucune idée, mec.
0: Mais donc, il... on dit que Fantôme, il ne réagit pas. Donc, il a l'air un peu différent euh, des autres loups. Alors, Mais, on sait loups
1: que... Mais on sait que Fantôme euh, n'aimait pas de son de base euh, au banc. Enfin au de jeunes. On sait déjà qu'il était très silencieux.
0: Ouais. Donc, donc on... on a des caractéristiques. Après, on ne sait pas si c'est particulier à, à Fantôme au... ou au loup-garou en général. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a un... Il y a peut-être un lien avec les loups de base, tu vois. Mm. Après, on ne sait pas si vraiment c'est deux espèces distinctes ou si... Euh... Oh,
1: ça a l'air d'être distinct, enfin... Ouais. Ça a pas l'air d'être des, des loups, de vulgaires loups, quoi. Ouais. est vraiment particulier.
0: Donc, les, les, les deux violeurs que, que Yoren accompagne, nous dit qu'ils sont originaires de quatre doigts. Euh, quatre doigts, là, j'ai pas vérifié en faisant... Euh... En, enfin, en écrivant l'épisode en fait où ça se situe sur la carte j'ai oublié mais je crois que ça se situe euh, au niveau enfin à l'est je crois de la carte de Westeros si on peut vérifier aussi ouais non c'est vrai qu'il y a plein il y a plein de buts dans cet épisode Enfin, non, en fait il y en a que deux il y a euh, donc il y avait le beau -loup et euh, les quatre doigts à vérifier ce qu'on n'a pas fait de mémoire on s'excuse donc on le fait en live donc après nos recherches intenses et qui ont été fructueuses euh, alors on voit qu'il y a un lieu qui s'appelle Les Doigts, en fait, qui est juste au-dessus au des rires en fait.
1: Ah, oui.
0: Juste au-dessus d'ailleurs. De la, la, la... Enfin, tu vois, dans la carte du Sud, non on va juste au-dessus... Ben, euh, comment il s'appelle encore le... Enfin, le Duval d'Arine. Et donc là, on trouve Les Doigts, donc peut-être que ça fait référence à là, les quatre doigts. Pour enfin, ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, si on s'en réfère à la carte et tout, c'est le seul euh, qui a l'air de s'y corroler. On apprend aussi que ces deux hommes avaient en fait le choix entre le mur et la castration, dû à leurs yeux, on sait maintenant ce qu'ils sont décidés.
1: <rire> c'est bon. vrai que... Bon, c'est un... un peu cliché, mais ça se comprend. De... Demande à un homme de choisir entre euh, sa bite ou n'importe quoi d'autre. En général, il va choisir euh, sa bite.
0: La mort ou le Titi. Mais on avait déjà eu un choix de ce genre, en fait, dans euh, le prélude. Euh, je sais plus c'est lesquels. Hein. Je crois que c'était... Euh... Alors c'était pas Gareth, c'était pas Weimar, c'était le troisième. Mais alors son nom, euh, là, il me, il m'échappe.
1: Ouais, c'est vrai que bon, ça, ça commence à... Ouais, Weimar Gareth et... Euh,
0: Will. Will, exactement. Et donc euh, Will, on savait que c'était un braconnier. Enfin, qu'il avait fait du braconnage, je crois, euh, sur la terre des Malister. Et donc euh, qu'on lui avait donné le choix, je crois, entre sa main et, et le mur, en fait. Mm. Et donc il avait choisi le mur. Donc euh, c'est vrai que... Euh, on sait un peu d'être des choix euh, des choix cornéliens quoi le c'est le mur et tout ou soit on prend une partie de ton corps euh, typiquement euh, je sais pas moi personnellement je sais pas ce que je choisirais je dirais le castration ou euh, bon, après, on sait pas trop ce que c'est le mur c'est Ouais si ont... tu sais
1: pas trop ce que... si tu sais pas trop ce que c'est le mur euh...
0: Ouais c'est compliqué hein. c'est compliqué mais je pense que c'est quelque chose qui doit être... enfin, qui doit être connu euh, du peuple de Westeros en fait, mm. donc euh, on doit savoir que bah je pas vais... après je dis on va savoir mais comme tu l'as dit John il a pas l'air euh, de pas savoir dit... à quoi s'attendre quoi donc
1: bah, justement c'est là que c'est là qui commence à un peu avoir sa désillusion parce que toujours ce qu'il a toujours vu du mur c'est ce que lui en disait Benjen euh...
0: mmh, exactement mmh. mais en fait ce que je voulais dire par là c'est que je me demande quelle image du mur ont les habitants de Westeros du coup mmh. parce que si John c'est quelqu'un euh, qui est dans une famille royale enfin royale en tout cas qui est dans une famille noble ça veut dire qu'il doit avoir des connaissances, ça veut dire qu'il doit parler à des gens, et donc John, il a l'air d'avoir une bonne image de la garde de Nuit. Alors certes, il y a Benjamin Stark qui est dedans, qui est son oncle, donc il a dû... Et encore, je suis même pas sûr que Benjamin lui ait raconté des bonnes choses sur la garde de Nuit. Hein. Parce que quand John euh, lui a déclaré son idée d'y aller, c'est lui-même qui lui a dit euh, « Bon, je suis pas sûr que tu sois assez mature, Attends d'avoir une femme, des enfants, et puis après on verra. » Ouais. Donc peut-être que quand on le présente euh, ce choix des criminels et qu'ils ne savent pas en fait à, à quoi s'attendre au niveau du mur forcément euh... bah après tu après tu me dis c'est quand même un serment c'est quand même un, un serment la garde de nuit quoi c'est quand même un ordre mm. donc euh, c'est vraiment un engagement quoi enfin c'est plus qu'un engagement même c'est
1: ouais après bon John il a peut-être euh, été élevé euh, par des nobles mais bon souvent on sait que les nobles ils sont un peu à côté de la plaque vis-à-vis euh, -vis de, de ce qui se passe euh, réellement euh, au sein du peuple au sein de enfin tu penses Je sais pas, parce qu'il est là. Pas...
0: Par exemple, il assiste aux exécutions, tu vois, avec ouais. NED. Donc, il sait le, quel, euh, quel genre de, de membres font partie de la garde-nuit.
1: Ouais, bon. Après, il est jeune. Hein. Il est jeune. Euh...
0: 14 ans. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser, en tout cas. Mmh. Et donc, c'est Tyrion qui, bah, forcément, parce qu'on est du point de vue de Tyrion, hein, qui remarque le malaise de John à la, à la vue de Rennes et de ses futurs camarades ou frères, mais aussi que Benjen est aussi antipathique envers lui que peut l'être Ned Stark. Donc, euh, bon, c'est la raison pour laquelle Ned n'aime pas les Lannister. mais euh, du coup, euh, bon, peut-être que ça s'est transmis aussi à son frère, forcément. Ouais. Forcément, forcément. Donc Tyrion, de son noble, et ne devant donc pas participer au tâche du camp, se retire souvent pour lire, et on nous sait même particulièrement un livre sur l'histoire et les spécificités des dragons. Donc, il a emprunté euh, à Winterfell euh, avec l'accord de Ned Stark. Car Thiaïon était et est toujours fasciné par ceci, une fascination quasi morbide, nous dit-on. Il rêvait même d'en avoir étant petit. Donc là, alors juste avant qu'on parle de Thiaïon et, et, et des dragons, on a un petit passage euh, sur les, les autres dragons et les arcs en autres dragons qui sont prisés par l'autre acquis. Oui. Donc ça on le sait parce qu'au chaque précédent... Ouais.
1: On se souvient que l'un des sans-coureurs de de avait offert à Daenerys et plutôt indirectement... Enfin, avait offert à, à Kaldrogo <rire> par le biais d'un cadeau de à Daenerys mm -hmm. euh, trois armes pour les trois sans-coureurs dont euh, un arc en os de dragon et là, on comprend que c'est pas un cadeau... Enfin, c'est un cadeau exceptionnel. Mmh. Un cadeau exceptionnel, c'est pas... C'est les meilleurs arcs du monde. C'est
0: ça. Et alors, les autres dragons, juste, on a eu une notion que Hilarium Mopatis, lui, faisait du commerce au niveau des autres dragons. Ça a été dit dans le premier chapitre de Daenerys. Donc, euh, Tyrion, lors du mariage de Cersei de Robert, pour sa première visite dans la capitale, Port-Réal, euh, s'était mis en quête des crânes de dragons Naguère exposés dans la salle du trône, mais hélas pour lui, remplacé par des tapisseries sur ordre de Robert. Il les trouva dans une cave humide, et en plus de les trouver fascinants, il les trouva beaux. Donc, euh, le chapitre confirme que les, dra que les dragons targaryens et peut-être même l'espèce entière s'est éteinte, et que les plus vieux dragons présents dans cette cave datent d'il y a 3000 ans, tandis que pour les plus jeunes, un siècle et demi. Donc alors, on nous cite trois euh, on nous cite les, les trois plus vieux dragons euh, qui datent de 3000 ans qui sont présents euh, enfin, dont les autres sont présents dans, dans cette cave
1: donc les trois plus, les trois plus vieux en fait c'est les les trois c'est les, les dragons que Aegon Targaryen et ses deux sœurs avaient chevauchés pour conquérir Westeros mm -hmm. donc on a Balérion, mm -hmm. Meraxes et Vagar et Balérion ça devait être celui que chevauchait Aegon parce que c'était c'est le plus gros euh, c'est le plus gros de tous ouais. Et euh, rien que voir euh, son crâne, euh, on imagine déjà à quel point il devait être immense.
0: C'est ça, la Terre il pouvait Nord, mettre
1: même. un, pourrait, a priori, mettre un mammouth dans sa bouche le gober en entier.
0: Valerian mmh. Et Alors juste cette scène avant qu'on qu y passe euh, un peu plus de temps, ça va faire rire en fait d'y repenser parce que ça c'est de la vraie exposition, c'est d'exposition de pure et simple, alors, des plus expositions, pas tant sur en tout cas le moment présent, mais en tout cas sur l'histoire de Westeros. Et donc ça, dans la série, forcément, c'est des trucs compliqués à mettre en place, ouais. parce que mettre
1: ça à l'écran. Si tu mets des flashbacks, ça va son... ça va ressembler à un truc cheap en termes de rythme et de mise en scène. Ouais. Tu vas avoir... ça va être un truc dépassé. Ben c'est ça.
0: C'est-à-dire qu'il y a deux solutions pour mettre pour introduire des éléments du passé. Soit tu fais tu mets en place des flashbacks, soit tu mets en place un discours d'un personnage.
1: Ou un spin-off euh, si t'es chaud. <rire>
0: <rire> oui, alors je du donc off ce qu'on avait fait. Mais du coup, est-ce que tu te rappelles dans la série comment on avait exposé cette histoire Et là c'était... Ah oui, ah oui c'est incroyable, c'est une
1: disquette incroyable, donc en gros euh, quand c'est bon, c'est 10% de ce qu'il y a dans les livres mais en gros dans la série, t'as Viserys qui est avec une prostituée mmh. et qui est dans Doréa, le bain
0: donc Une prostituée dont on a cité le nom dans le chapitre précédent, Dorea
1: Dorea, oui, Dorea celle qui va apprendre l'art de l'érotisme à Daenerys et euh, dans la série, en gros, euh, t'as Viserys qui est en train de se taper Doréa et euh, elle lui pose des questions sur les dragons et lui, euh, en... il cite un dragon chaque <rire> fois qu'il met un coup de dite, c'est incroyable. C <rire>
0: <rire> ah non, je suis mort. J'ai repensé et tout, je me suis dit, ah oui, c'est exact. En fait, c'est totalement l'histoire qu'elle a raconté à Doréa pendant qu'il se la tapait, genre. Oui. Et tu sais, à chaque fois, il dit.
1: Vagar, <rire> <rire> Meraxes, <Mais> <rire> Valérian... <rire> Bref.
0: Et donc ça, c'est, bah, c'est une des plus grosses critiques qui a été faite à, à la série Game of Thrones, ce qu'on appelle la, la sex position <rire> quand tu fais de pendant les scènes de sexe. Et il y en a vachement. Il y a surtout une scène, moi qui imaginais parce que je regardais Game of Thrones avec mes parents, et à un moment donné. Euh, ah bon, ça je vais le révéler plus tard, quand euh, ce passage sera décrit, mais c'est vrai qu'il y a une scène de Sexposition, moi, qui m'a marqué Et là, c'est vraiment... Là, là, les mecs, ils ont forcé. Bon, mais donc bon. là, c'est un exemple de Sexposition qu'ils On qu ont en reparlera fait
1: pour, une prochaine fois.
0: Exact. Non, mais donc là, c'est un exemple de Sexposition qu'ils ont fait pour euh, pour introduire ces éléments, en tout cas. Mais d'une façon euh, qui retient l'attention du spectateur. <rire> et donc, suite à cela, on apprend aussi, euh, donc, euh, par Thyrion, euh, une partie euh, de l'histoire de la conquête euh, des sept couronnes. Donc vas-y, Yom, je te laisse euh, la présenter.
1: Bah Là, il euh, y a euh, Tyrion qui, se, qui cite deux, deux rois, et donc qui cite... Euh, le roi euh, du roc Donc son ancêtre mmh. Et le roi du bief Et si on se renseigne un peu Dans les appendices Le bief ça correspond Au domaine des Tyrell mmh. Donc on suppose Que c'est le, les ancêtres Des Tyrell Et il dit aussi Que c'était ah,
0: c'est ce que tu supposes Oui Ok
1: Bon moi je suppose Que c'est ça Probablement
0: bah, On sait que c'est en Ancêtre fait des Tyrell Mais pourtant lui Je vais pas te Enfin tu vas le dire plus tard Mais lui il a été brûlé en fait Enfin on sait qu'il a été tué Oui c'est vrai bon, Peut-être qu'il avait Des descendants Je sais pas
1: donc en tout, cas, euh, en tout cas, le roi qui régnait sur le domaine des actuel des Tairelles, mmh. c'était il y a trois siècles. donc euh, ça. Et euh, c'est à une époque où euh, les sept couronnes, c'était vraiment les sept couronnes, c'était euh, pas juste euh, les régions euh, d'un vaste royaume, enfin les, comme il dit les vulgaires provinces d'un vaste royaume, c'était vraiment, il y avait sept couronnes hein, divisées, donc c'était euh, Westeros qui a été divisé en sept pays. Et euh, à eux seuls, ces deux-là, donc le roi du Roc et le roi du Bief, possédait euh, en termes de, de nombre cinq fois plus enfin cinq cinq fois plus de soldats que les forces targaryennes euh, d'Aegon. Mm -hmm. et euh, donc ils, ils étaient partis pour gagner sauf que dès que egon et ses deux sœurs sont arrivés avec les trois dragons ils ont fumé tout le monde alors qu'ils étaient cinq fois moins nombreux et on comprend là on commence à réaliser vraiment la puissance des dragons rien qu'à trois dragons tu peux vraiment euh, balayer une armée.
0: D'ailleurs, ça a été dit que ça a été pressé, pardon, hein, que c'est la seule fois où les trois dragons étaient relâchés en même temps sur une armée. Ouais. Donc, euh, dévastateur.
1: Ouais.
0: Alors, juste pour reprendre ce que ce qu'on a dit auparavant, je remarque euh, que tu n'as pas bien lu les entendices, hein, parce que quand tu lis le paragraphe de la maison Tyrell, on nous dit exactement euh, « Quand le roi Merne, dernier de cette ancienne lignée, périt lors de la bataille du champ de feu, son intendant Arlen Tyrell remet les clés de Haut-Jardin à Egon rien hein, en lui jurant fidélité. Donc, en fait, c'est, euh, enfin, la maison merde, en fait, elle a été, enfin, la maison du roi merde, là, elle a été décimée pendant cette guerre, Et donc, c'est les Tyrell, c'était les entendants, euh, D'accord, ok. De cette ancienne maison, et c'est eux qui ont pris le. Oui, ils ont pris le truc. au jardin en jurant fidélité à ouais. ouais
1: j'ai bon. Je, je, j'implore votre pardon. <rire>
0: Nous sommes des checkers, des fat checkers. Nous, <rire> nous, nous cherchons la précision et la fidélité au roman. Ok. Mais euh, voilà. Donc comme tu l'as dit et tout. Euh... Et en fait, c'est le deuxième exemple qu'on a euh, de, de quelqu'un qui a été vaincu et qui a. Enfin, En fait, okay, là, le roi Merlin, il a, il a péri. Mais le roi Lorraine du Rock. Hein. D'ailleurs, uh, Tyrion le remercie. Lui, a préféré s'enfuir et pas Il a non.
1: survécu. Donc là, on est sûr que lui.
0: Euh... Mmh. Ouais.
1: Les lannister sont bien les descendants du roi, du roi du rock.
0: Et donc on avait eu un deuxième exemple aussi euh, d'un autre roi des sept couronnes qui a ployé les genoux. Tu t'en souviens
1: C'est euh, c'est le roi... Euh, c'est un Stark. Ouais. Euh, Torren Stark. Thorin, oh putain, j'allais dire. Torren Stark. <rire> Je te crois. Le roi euh, qui a ployé le genou.
0: Exactement. Alors juste... On sait que la conquête d'Aegon c'était environ... D'Egon, pardon, c'était environ il y a 300 ans. mais on sait que les plus anciens dragons, ils ont 3000 ans. C'est-à-dire que quand Egon et ses sœurs les ont chevauchés, ils avaient déjà 2700 ans à peu près. Ouais.
1: Donc c'est vrai que là, on comprend que... En plus d'être terrifiants, ils ont une longévité euh, à toute épreuve. Mmh. ouais Après, bah, ils doivent pas beaucoup se reproduire, du coup, vu que si on, si, si on a réussi à les décimer alors qu'ils vivent aussi longtemps...
0: Bah, ouais. alors C'est pour ça qu'il y a une pression de Tyrion qui est assez... Euh... Malicieuse C'est qu'il dit Les dragons targaryens Il dit Les dragons Il précise bien Les dragons targaryens Et peut-être même L'espèce entière Mais pour ouais. ça Il juste Les dragons targaryens Ont tous péri en tout cas
1: ouais. Mais pour une espèce Qui vit aussi longtemps euh, Qu'elle est disparue De la circulation En tout cas ouais. euh, C'est que vraiment euh, c'est La reproduction Elle ne doit pas être euh, simple hein.
0: Alors deux solutions En plus C'est en médecine comme moi Donc tu sais que il si, euh, y a un manque quelque part C'est que soit Il euh, n'y a pas assez Enfin euh, Comment dire Soit il y a trop d'élimination, ou comme tu dis, soit pas assez de reproduction. Ouais. Ça peut être un des deux. Ouais. Donc soit il y a eu trop d'élimination des Mais dragons, bon, soit il y... y a pas assez de reproduction. Pour aimer
1: des dragons, faut y aller quoi. C'est mmh. pas, pas des dindons de Madagascar ou je sais pas quoi, tu vois. C'est vrai. <rire> bah,
0: vrai que pour l'instant, on nous a pas... Alors Thirion, il a le livre, hein. il a un livre qui s'appelle « Les spécificités des dragons ». Donc peut-être que dans ce livre et tout, on explique que, comment on vanque les dragons, quels sont leurs points faibles, etc. Mais en tout cas, c'est drôle que Tyrion soit, soit à ce point, fasciné par les dragons, mais vraiment, ça, ça a l'air d'être façon bon, ça, ça ça l air, l air, morbide,
1: Il hein. y a de quoi, quand même, hein, fasciné par cela. Mmh.
0: C'est dommage parce qu'il se dit à la fin du chapitre que, ben, les dragons, ils ont disparu, donc, euh, tu sens que sa foi, elle a un peu, mais a un peu diminué. Je mmh. me okay. Tout à coup, Jon Snow demande à Tyrion pourquoi il lit tant. Et là, Thirion lui rétorque dans un discours intelligent, drôle, instructif et même pédagogue qu'il n'est qu'un nain et que donc ses capacités physiques étaient limitées, enfin, sont limitées, pardon, voire inexistantes. Et en fait, en, en lisant ce, ce petit discours de Thirion, parce qu'en fait, je t'ai demandé en off, euh, pour l'instant, qu'elles étaient déjà préférées, tu m'as demandé Thirion, ouais. et tu m'as dit que c'était par rapport à son élégance, ça, par rapport à, enfin, à ses discours, sa diction, etc., et aussi que là, par exemple, c'est un exemple parfait de ce que on peut ouais. produire.
1: Ouais, il a. En, en plus, tu quand quand tu sais que genre c'est des discours euh, genre que pour lui, enfin pour lui, ça sonne facile de lâcher des discours aussi. Ah, euh, il a une belle répartie. Hein. Ouais, il a une répartie tellement incroyable mmh. euh, que que c'est son quotidien de parler comme ça, d'être de tout le monde prendre les gens, de prendre tout le monde à contre-pied comme ça. Euh.
0: Comme tu dis ouais, que c'est exactement ouais. Exactement et on sent que ça, on que ça fait
1: et on sent quand même que ça fait longtemps qu'il qu fait de l'autodérision sur lui parce que mmh. il a dû il, on a dû vraiment parler de son anisme tellement de fois que il, enfin il prend tout à contre-pied maintenant et que il, il fait de l'autodérision.
0: Bah c'est-à-dire euh, une des choses qui pour lesquelles Théon respecte John, c'est que quand il lui parle de la garde nuit et de ce qu'elle est vraiment, il lui dit. Euh, J'apprécie que tu que tu es un homme qui préfère affronter les affronter les vérités plutôt que, que de les éviter. Et en fait, ça correspond parfaitement à Tyrion. C'est-à-dire que Tyrion, il sait qu'il a un an, il l'assume, mais justement, le fait qu'il l'assume en fait sa force, parce qu'il connaît ses faiblesses, et il sait sur quoi il peut évoluer, sur quoi il ne peut pas évoluer. Ouais. Mais oui, donc Tyrion, il a bien... Euh, comment dire... Euh, assimilé que... Bon, voilà... Euh, de toute façon il était cadenç ça n'allait pas changer euh, euh, dans, enfin c'est terrible ce qu'il nous dit c'est vraiment terrible parce qu'il dit que s'il était dans, né euh, dans une famille paysanne on l'aurait jeté et puis euh, on aurait attendu sa mort quoi ouais. là malheureusement bon il est né euh, chez les Lannister il, donc, euh... il dit
1: malheureusement euh, il dit malheureusement alors qu'en vrai c'est enfin bon son sort est probablement mieux chez les Lannister que chez des paysans mais <rire> s'il dit malheureusement c'est que vraiment il, même s'il était chez Lannister il n'a vraiment pas eu une vie facile avec son statut de nain. quoi hmm.
0: D'ailleurs, en parlant de Chaillon, euh, pendant ce discours et tout, ou je sais pas si c'est pendant ce discours, après ou avant, on apprend que son père, Taïw Lannister, a été main du roi pendant une vingtaine d'années. Mm. Pendant 20 ans même, exactement.
1: Donc c'était la main, de très, proba très probablement, d'Aerys. Aerys, ouais. Mm. Et c'est lui-même qui, qui a fait ouvrir les portes de... C'est lui-même qui a toqué aux portes de d'Aerys. De Donc...
0: Ouais, alors ça, on le sait pas. On sait juste que quand Ned est revenu, quand Ned chassait en fait le reste des troubles de, de Régard qui se sont enfuis après sa défaite au Trident face à Robert, il a trouvé euh, les portes grandes ouvertes et que les, 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 les étendards des Lannister euh, euh, étaient aux abords de la ville. quoi. Et il était même dans la ville.
1: On n'a pas dit que... Si, si, on a dit que c'était l'ultime... On a dit que l'ultime erreur de Aerys c'est d'avoir ouvert ses portes au Tagarin.
0: Ah oui, ça a été bien, j'ai pris mmh. D'accord, je ne sais plus exactement, parce que j'ai pas trop envie d'en dire oui, trop si, et si. tout. D'accord, ok. Donc ouais, bah ça veut dire que... Bah, il a été une vingtaine d'années, mais on sait pas si... Euh... Du coup, forcément, si Tywin était la main du roi au moment où Eris euh, était était en guerre, enfin euh, forcément, il a ouvert la porte au Lannister, vu que sa mmh. main du roi était un euh, Lannister.
1: Ouais mais après si ça devait... ouais c'était peut-être plus la main du roi à ce moment-là si euh... mmh. si Iris a si ça avait été un choix de Ayrice et que c'était considéré comme une erreur c'est que c'est que c'était plus... pas la main du roi, ouais, du roi à ce plus... moment-là c'était peut-être plus la main du roi à ce moment-là
0: ouais ok mais donc c'est c'est une bonne c'est une bonne chose de savoir ça parce que euh, on sait qu'une main du roi peut partir du coup et oui. euh, pour Ned et tout ça serait bon il est parti au vous entendes Tywin mais euh... il est parti quand même à un moment donné
1: Ouais, on sait pas un serment à vie la, la vie et la mort.
0: Mmh. Tyrion remarque par ailleurs que John a hérité des caractéristiques des Stark et que par conséquent il ne devait que très peu de choses à sa mère.
1: Ça on le savait déjà.
0: Ouais. Alors, vrai, comme tu dis, on savait déjà qu'il avait comme ne, comme rien. C'est-à-dire que les, tous les enfants Stark à part Arya ont hérité des caractéristiques des Tully, mais c'est vrai que bon du coup. Euh, on n'a aucune information, par exemple, sur la, la mère de John. C'est-à-dire que si John euh, il avait euh, des cheveux argentés et des yeux liés indigo, euh, bon, on aurait pu avoir des informations sur sa mère, tu vois. Ouais. Mais là, forcément, euh, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, ouais. Uh, Tyrion déballe alors à John ce qu'il attend dans le futur hein, de la garde de nuit. Et en fait, les deux savent très bien quel genre de personne compose cet ordre voleur, violeur, assassin, braconnier, etc. Et John se met à colère. coïncidence, son loup, fantôme, sur rue sur Tyrion. Alors c'est vrai que ça fait deux fois qu'on a, euh, euh, comment dire, un lien entre une émotion forte d'un Stark, un Stark John sans Snow mais et euh, la réaction de son loup c'est à dire que par exemple quand Bran euh, a commencé à monter je crois que je sais plus ce qui s'est passé mais en tout cas il, il
1: était en train de monter la tour mm -hmm. qu'il escaladait et euh, son enfin son Loup Garou s'est inquiété pour lui et s'est mis à hurler euh, un peu comme si c'était sa mère quoi mmh,
0: c'est ça et là euh, bah, John se met en colère et directement euh, fantôme euh, qui apparaît pour euh, sur lui sur la cause de sa colère en fait donc après, euh, donc après ça, ils ont en échange euh, mi sucré, mi salé. Et John euh, demande à Tyrion si euh, ce qu'il lui a révélé sur la Garde de nuit était vrai, parce que c'est vrai que, euh, bon, comme tu l'as dit, John, en fait, il découvre en fait que les membres de la Garde de nuit peuvent ne pas être ce qu'il a imaginé depuis tout ce temps. Et donc, comme j'ai dit, Tyrion lui répond que oui, il admire que John, que John Snow préfère un, un homme qui préfère affronter les vérités plutôt que de les nier. Et donc le chapitre termine à peu près là, il se passe quelques trucs mmh. mais je pense pas très intéressant. Ouais. Mais voilà donc euh, c'était le deuxième chapitre de Tyrion euh, sur la route de Winterfell. Intéressant, donc on, les, les deux grosses choses qu'on a appris c'est vraiment euh, que la fascination de Tyrion pour euh, pour les dragons et donc le fait que la guerre de nuit ne, ne se compose pas que de, de proches chevaliers comme euh, Wemma Royce qu'on a vu dans le prélude.
1: <rire> ou Benjen Stark quoi. Ouais.
0: Ou Benjen Stark exactement. Donc euh, on verra comment John euh, va s'adapter à, à ce moment,
1: s'il oh,
0: euh, va s'accoquiner avec des avec tous ces, tous ces criminels. Enfin voilà, on a terminé pour ce chapitre, t'as quelque chose à rajouter Guillaume
1: Non, non, euh, j'ai hâte qu'on se retrouve pour le chapitre suivant qui est un chapitre de Kathleen. Ah, Toi t'aimes bien les chapitres de Kathleen.
0: J'adore les chapitres de Kathleen, j'adore Kathleen en fait. Voilà, voilà. C'est
1: à mille feux.
0: <rire> voilà, euh, elle a de la trentaine hein, dans les mmh. dans les, dans les romans et tout, donc euh, ouais. elle est encore jeune. Mais voilà, on a terminé pour ce chapitre. On espère que vous avez apprécié cet épisode et puis euh, on vous retrouve bientôt. À la prochaine. À la prochaine.